2: Queridos amigos de Radio María, muy buenas tardes. Eh, comenzamos este programa de Puerta Abierta que se emite los sábados de 3 a 4 de la tarde en la península y de dos a tres en las queridas Islas Canarias, con una frecuencia quincenal. Con estos buenos deseos nos ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo, para que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. Nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser, un espacio que sea una puerta abierta a temas actuales y acompañado de buena música, porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar. Pasada la primera media hora del programa, aproximadamente abriremos nuestros teléfonos para charlar con vosotros. Recordaros que tenemos un correo electrónico para vuestros comentarios, radiomaría.es. y si queréis pedir una copia del programa, podéis llamar al teléfono de atención al oyente 91 822 8010 o bien entrar en la página web de Radio María y en el podcast tenéis todos los programas para poder descargarlos directamente. Y como dice nuestra sintonía, está la puerta abierta, la vida nos está esperando, cada día es nuestra elección. Y sin más preámbulos, empezamos. pues en el programa anterior hablábamos de que hay que mantener los sueños del mismo modo que se alimenta sin tregua el fuego de una hoguera ese es en buena medida el secreto de la ya famosa ley de atracción soñar, visualizar, creer y actuar porque la vida es un sueño como decía el, el escritor Calderón de la Barca en su magnífica obra allá por el siglo XVIII XVII perdón y en todo esto, ¿qué papel tiene la imaginación? Pues de ello vamos a hablar un poquito en este programa. También queremos dedicarlo a todas aquellas personas que tienen Alzheimer o algún tipo de enfermedad mental y que viven con sus familiares o en residencias. Y a todos ellos queremos enviarle nuestro cariño y nuestro respeto. Todo esto es un tema. este. esto de la imaginación. que, que muchas veces la asociamos pues un poco con con los niños. por aquello de sus ilusiones. sus fantasías. pero vamos a ver que a todos. a grandes y chicos, mayores y pequeños, nos afecta. Porque la imaginación es un superpoder. ...que tenemos los seres humanos... ...es la facultad humana para representar mentalmente... ...sucesos, historias o imágenes de cosas... ...que no existen en la realidad... ...o que son o fueron reales... ...pero no están presentes... ...es un proceso creativo, superior... ...que permite al individuo manipular información generada... ...intrínsecamente con el fin de crear una representación percibida por los sentidos y esta mágica posibilidad humana es capaz de transformar al mundo. La imaginación ha provocado inagotables reflexiones filosóficas y estudios científicos, entre otras cosas, porque comprenderla es comprenderse. Platón, el gran filósofo griego, entendió que para narrar ciertos temas relacionados con las contradicciones de la vida era necesario hacer uso de los mitos siendo estos mucho más efectivos que el uso estricto de la razón. El médico psiquiatra Carl Jung, pionero de la psicología profunda, la utilizó como parte de su método psicoanalítico de la imaginación que activa. Hoy en día, los estudios neurológicos han permitido saber más acerca del funcionamiento de nuestro cerebro y cómo es que éste imagina la actividad eléctrica cerebral que sucede cuando imaginamos cierta acción y cuando la realizamos, es la misma. Para imaginar se necesita espacio libre en nuestra mente. En este mundo saturado de información, de imágenes e historias dirigidas, de datos y de cifras, nuestra sed por imaginar es más insistente, quizá más que nunca. El reto actual radica en propiciar ese ambiente favorable para desarrollar la imaginación. Imaginar no solo fortalece a nivel individual. El poder de la imaginación es fundamentalmente colectivo para renovar la educación, la política y la vida cotidiana y así encaminarnos hacia una sociedad más sana y más sabia. También podemos hoy hacernos una reflexión. Dejamos a los niños ser niños y que desarrollen ese torrente innato de imaginación que tienen? ¿Nos acordamos de cuando a nuestros nuestros padres o, o abuelos nos contaban cuentos que siempre empezaban con la famosa frase, érase una vez, y que nos trasladaban a otras épocas y lugares? ¿Lo hacemos ahora con nuestros hijos o con nuestros nietos? Vamos a escuchar una preciosa canción del gran Rusos que se titula Un mundo de hombres, niños. Adelante. que yo creo que en muchas ocasiones eh, les hagamos eh, quizás sin querer, eh, les hagamos su imaginación, esa imaginación creativa que ellos tienen, dejando eh, siempre en muchas manos eh, pues las famosas tablets, los, eh, los. teléfonos, etcétera, ¿no? Y centrándose en la tecnología y no dejando entonces que esa imaginación que yo recuerdo cuando éramos pequeños, yo por lo menos, pues teníamos para jugar con cualquier cosa eh, que teníamos a mano. No dejábamos nunca de jugar porque no tuviésemos muchas cosas. Nos pasaba, nos apañábamos con lo que había y, y ya está. Evidentemente son otros tiempos, de acuerdo, pero, pero hay que a veces mirar y volver la vista atrás y ver qué hacíamos nosotros y con esa experiencia vivida por cada uno de nosotros poderla también eh, transmitir a nuestros nietos, a nuestros hijos, etc. Hemos recogido unas, unas frases que nos hablan de la imaginación y que van a ilustrar todo lo que queremos mostraros en este programa. Decía Alfred Hitchcock el director de cine británico, hay algo más importante que la lógica Que es la imaginación Immanuel Kant, filósofo alemán En las tinieblas La imaginación trabaja más activamente Que en plena luz Albert Einstein, físico alemán En los momentos de crisis Solo la imaginación es más importante Que el conocimiento Porque el conocimiento es limitado Y la imaginación circunda el mundo Gustavo Adolfo Becker, Poeta español el que tiene imaginación, con qué facilidad saca de la nada un mundo. Julio Verne, escritor francés. Todo lo que una persona puede imaginar, otros pueden hacerlo realidad. Salman Rushdie, escritor anglo-hindú. El lenguaje y la imaginación no pueden ser aprisionados. Jean de la Fontaine, fabulista francés. La imaginación tiene sobre nosotros mucho más imperio que la realidad. Jules Renard, escritor y dramaturgo francés. ¿Qué es nuestra imaginación comparada con la de un niño que intenta hacer un ferrocarril con espárragos? Joseph Joubert, ensayista y moralista francés. La imaginación es el ojo del alma. Graham Green, novelista británico. Las personas reales están repletas de seres imaginarios. Ana María Matute, novelista española. Siempre he creído y sigo creyendo que la imaginación y la fantasía son muy importantes, puesto que forman parte indisoluble de la realidad de nuestra vida. Terry Pratchett, escritor británico. La imaginación, no la inteligencia, es lo que nos hace humanos. Qué importante todas estas reflexiones, ¿verdad? Parece que, como decíamos al principio, es un tema... Pues un poco pueril, ¿no? Pero qué importante es la imaginación. Porque es la capacidad que tenemos para formar imágenes mentales. Esta cualidad del ser humano juega un papel fundamental en nuestra construcción de la realidad y en la elaboración de los pensamientos, los recuerdos y los sueños. Nuestra inteligencia depende de ella, también nuestra creatividad. Con frecuencia la imaginación es asociada a la infancia, como decíamos antes, y a la práctica artística, sin embargo, se encuentra presente en cada etapa de la vida del ser humano, sin importar el área u oficio en el que una persona desempeñe, porque somos seres creativos e imaginativos por naturaleza. Imaginar implica abstraer y reflexionar, viajar en el tiempo y el espacio sin necesidad de movilizarnos físicamente. Con ella recreamos ideas, imágenes, emociones, reconstruimos el pasado. La imaginación es la herramienta de la memoria. También genera lenguaje. Nos comunicamos gracias, entre otras cosas, a la imaginación, porque sin ella seríamos incapaces, además de, ser, de sentir empatía. Al usar la imaginación, proyectamos lo que sería posible para que se haga posible. No hay idea, de descubrimiento científico, proyecto arquitectónico, pintura, invento, obra literaria, trabajo político o danza que no hayan germinado en la imaginación así también todo conocimiento se transmite haciendo uso de la imaginación la creación es una de las maneras más efectivas de mantener sano nuestro cerebro en todas las etapas de la vida bien acabamos de decir que con la imaginación podemos reconstruir el pasado y por la importancia que esto tiene vamos a hablar de un vídeo que hace poco se hizo viral y que ha sido visualizado ...muchísimas veces y en muchos países. Yo la verdad es que... ...lo he visto unas cuantas veces... ...y cada vez que lo hago más... ...me emociona. Nos muestra... ...a una mujer llamada Marta Cinta... ...nacida en Madrid allá por el año 1920... ...aunque ella... ...nunca reconoció su edad... ...y que en su juventud... ...llegó a ser una reconocida bailarina de ballet... ...padecía de Alzheimer y sus últimos días los pasó en una residencia geriática de Alicante. Y en este lugar participó en un proyecto llamado Música para despertar. Este proyecto tiene una especie de emblema que dice así, ponte a su altura y cógele de la mano, mírale a los ojos y canta las canciones de su vida. Y así las personas con Alzheimer podrán disfrutar de la banda sonora de sus vidas ¿y en qué consiste este proyecto? vamos a escuchar un audio en el que su fundador, Pepe Olmedo psicólogo y musicoterapeuta nos lo va a explicar, adelante
0: Hola, soy Pepe Olmedo y esta es mi historia pues yo desde pequeño he estado totalmente en, en contacto con la música. Me llamaban Pepe Ruido, con eso lo digo todo. Yo, yo intentaba incluso hacer, imitar sonidos de animales, ¿no? Porque también veía que, que los animales tenían su propia música. Yo recuerdo siempre estar con, con mi abuela cantando las canciones de su vida. La verdad que cuando cantábamos alguna canción juntos yo notaba que ella, algo se despertaba en ella y algo se despertaba en mí. Y fue algo clave en mi vida. Mi madre, como psicóloga, siempre nos dio una, una templanza, nos dio un, un, una manera de, de hacer las cosas y de gestionar nuestras emociones, que yo creo que, que ayudó muchísimo. Ha sido directora de, de varios centros de mayores, y ella, en vez de querer dejarme en casa por las tardes, pues hacía muy bien y me llevaba a los centros de mayores. Y entonces vi que no todos estaban bien. Y había un caballero en concreto que, por un lado, eh, le encantaba dibujar y, por otro lado, le encantaba la música. Entonces, yo me daba cuenta que cuando me sentaba con él a dibujar, eh, tenía que recordarle los colores, como que no aparecía en su mente, ¿no? como que se había perdido ya esa información. Sin embargo, cuando en lugar de sentarnos a pintar, a lo mejor nos sentábamos eh, con un piano, él incluso recordaba melodías. Es impresionante que, no, que nos recuerde eh, los colores y, sin embargo, la música parece que sigue ahí. La música se asocia a nuestra vida, a nuestros recuerdos, a nuestras emociones. Cuando yo ya acabé la etapa del instituto, ya me fui a, a la universidad, decidí estudiar psicología. Me apasionó en ese momento y me sigue apasionando cada día. Y, y decidí irme de voluntario a una residencia. Por un lado quería aprender, pero por otro lado quería ayudar. Porque me daba cuenta de que había muchas personas que, que bueno, que podíamos hacer su, el final de su vida un poquito mejor. Cuando fui un día de voluntario a una residencia ya decidí que me quería dedicar a las personas mayores. Empecé a ver que había personas con las que yo nunca había podido hablar, personas que a mí nunca me había podido decir una palabra bien dicha y de repente me, me canta entera la letra de Bésame mucho. Ahí ya empecé a, a darle un poquito más valor a la música todavía, porque llega a, a sitios donde nuestras palabras no llegan. Esa enfermedad de la que hablo... Eh, tiene un nombre, la enfermedad de Alzheimer. Al principio a lo mejor la persona tiene un olvido de, de cosas, que no sabe dónde ha dejado algo, pero que después eso se convierte en, en, en problemas para planificar tu día a día, para tomar decisiones, incluso para salir a la calle. Eh, la enfermedad va avanzando y conforme la enfermedad avanza, encima eh, se van perdiendo otras capacidades. Eh, por ejemplo, el, el lenguaje tal y como lo conocemos, llega un momento en el que se, se pierde. Eh, lo bonito es que el lenguaje no verbal todavía permanece. Es muy duro cuando tú pones a, a, a una persona con Alzheimer, fotos de su familia, por ejemplo, e intentas que identifiquen a su hijo, y bueno, eh, hay veces que identifican, hay veces que ni siquiera lo identifican, y muchísimo menos el nombre. Eh, no, no porque ellos no recuerden quiénes somos, eh, tenemos, tenemos que darle la espalda. Ahí fue cuando empezó Música para despertar. Ahí fue cuando yo decidí poner la primera piedra de este proyecto porque vi que algo en mí cambió. Las emociones perduran hasta el final. Si intentamos comunicarnos con ellos a través de la emoción, va a ser, va a ser sencillo, lo vamos a poder conseguir. Yo no me podía convertir en un investigador más, sino que preferí convertirme en una especie de divulgador. Si yo mismo, que tanta importancia le doy a la música, no sabía que la música podía llegar a tener estos efectos. La, la, la gente de la calle no lo sabrá. ¿Cuántas cantidades de familias que cuidan a personas con Alzheimer en sus casas pueden beneficiarse de algo tan maravilloso como la música? Y a lo mejor no lo están haciendo. Vamos a hacer que se hable de esta enfermedad y, por supuesto, vamos a hacer que se hable de la música. Música para despertar nace como eh, querer concienciar y querer formar a más personas. Por un lado, el despertar de la sociedad, que despertemos ¿no? nuestra conciencia ante este tipo de enfermedades, a este tipo de personas, a la fuerza y a la intensidad que tiene la música como, como, con fines terapéuticos. Por otro lado, tenemos el despertar que descubrimos en las personas con Alzheimer, no personas que a veces parecen inaccesibles y que de repente eh, llegamos a esos momentáneos despertares donde conseguimos que la persona se convierta en más en lo que es, ¿no? en su esencia. Es un sector muy bonito, muy agradecido y muy necesario porque vivimos en un país que cada vez está más envejecido. Cuando esto empezó, eh, había cerca de 600.000 personas con Alzheimer en España. Estamos hablando del año 2013. A día de hoy, año 2019, hay más de 1.200.000 personas en España. Si hablamos a nivel mundial, las cifras son astronómicas. Desde Música para despertar, a día de hoy hemos conseguido muchas cosas. Hemos formado a más de 800 profesionales, familiares y cuidadores. Hemos atendido a cerca de 600 personas con Alzheimer. Contamos con más de 150.000 seguidores en, en redes sociales. Eh, nuestros vídeos, por suerte, hemos conseguido algunos vídeos virales, ¿no? Uno en concreto ha, ha superado los 25 millones de reproducciones. Me encanta estar con ellos, ¿no? Creo que son ejemplos de vida. Y no por hacerse mayores tenemos que dejarlas fuera, ¿no?, de la sociedad. Entonces, si tenéis personas cercanas con Alzheimer, no lo dudéis. Lo que necesitan es mucho cariño, mucho respeto, que les escuchemos, que les arropemos y que les pongamos mucha música. Pero ya no solo con personas con Alzheimer. Si tenéis personas mayores cerca, usarlo también. Eh, es un momento de conexión con la persona y sobre todo de conexión con su historia de vida, Cualquiera de nosotros podemos hacer mucho por ayudar. Hay un montón de residencias que necesitan de muchos voluntarios. Entonces, bueno, yo creo que es muy necesario que llenemos de música los lugares.
2: Pues qué bonita esa canción que, que nos ha citado este buen amigo, Pepe Olmedo, Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez, la recordáis seguro, ¿verdad? Bien, pues habéis podido comprobar que el, que este testimonio está, está grabado en el año 2019, por eso la información que le está dando se refiere precisamente a ese año. Y si en ese año y tres años después, en el 2022, pues nos podemos imaginar que las cifras serán mayores. Y como dice Pepe, qué importante es el voluntariado en las residencias de ancianos y que las familiares y sobre todo los niños vayan a visitarles con frecuencia porque muchas veces ellos sienten una gran soledad y con mucha frecuencia se pasan el día recordando y esperando esa visita de sus familiares que no llega y que pues con terapias como la que acabamos de escuchar a través de la música pues podamos despertar entre comillas, a nuestros seres queridos y reconectarles con su historia de vida. Evidentemente, todas las iniciativas dirigidas a conseguir que nuestros ancianos se encuentren bien y felices son dignas de alabanza. Por eso, pues hay mucho que hacer y con la pandemia que estamos sufriendo, estas necesidades, pues, se han acrecentado. Ellos nos lo han dado todo y se merecen todo. Y con la vida tan ajetreada que tenemos ...en muchas ocasiones pues eh, no se les presta la atención y el cariño que necesitan... ...porque con sus muchos años es lo único que piden. Pues el vídeo del que Pepe Olmedo habla en su testimonio es el que queremos comentaros ahora. En él se ve a nuestra protagonista con sus muchos años... ...sentada en su sillita de ruedas y se le coloca unos auriculares... ...y a través de ellos... ...se pone a escuchar la famosa composición... ...de El lago de los cisnes... ...de Tchaikovsky... ...que tan maravillosamente ella... ...interpretaba a través del ballet... ...hay un primer momento... ...que intenta mover los brazos... ...pero no puede... ...sus años y su enfermedad se lo impiden... ...entonces Pepe Olmedo que la acompaña... ...la coge de la mano... ...se la besa cariñosamente... ...y de pronto... ...algo dentro de ella la empieza a poner en movimiento, transportándola a esos días en los que movía todo su cuerpo esplendorosamente en importantes teatros. Su imaginación, sus recuerdos, sus vivencias anteriores se trasladan a aquellos momentos de gloria cuando llegó a ser una bailarina de primera categoría ante la cual la prensa de la época cayó rendida ante su gran talento. Pues eh, yo os puedo decir que cada vez que veo este vídeo o escucho esta composición del lago de los cisnes automáticamente me engancho con esta mujer y es que es súper emocionante, es conmovedor, eh, si tenéis alguna posibilidad de poderlo ver en internet yo os lo, os lo aconsejo. Pues para acompañar esta escena para que, para que todos podamos entrar también en esa situación, vamos a escuchar mmm, precisamente esta composición del lago de los cines y que nos permita y que nos eh, podamos experimentar todo lo que lo que esta mujer, pues eh, vivió en ese momento, cuando, insisto, le pusieron unos auriculares y empezó a escuchar esta preciosa mmm, composición. Ella, dejando a un lado todos los impedimentos de su enfermedad, empieza a levantar los brazos, moviéndolos con la misma gracia con la que algún día lo hizo en Nueva York, cuando era la primera bailarina de una compañía de ballet durante la década de 1960. Como si su espíritu fuera mucho más joven que el cuerpo que lo encierra, Marta echa a volar, como en tiempos pasados. Su expresión, posturas, belleza son semejantes, aunque en ese momento, como hemos dicho, ella vive en una residencia de ancianos en Alicante y en ocasiones es incapaz de recordar su nombre. Esta mujer falleció en marzo del pasado 2020. El objetivo de esta y otras tantas iniciativas afines es demostrar que el daño incognitivo no afecta nuestra memoria artística. De hecho, cualquier manifestación creativa tiene beneficios neurológicos que permiten a los individuos envejecer mejor y poder pasar de manera más plena sus últimos años. Hubo un predecesor en ese tipo de terapias, el gran escritor y neurólogo inglés Oliver Sacks. ...conocido internacionalmente y fallecido en el año 2015 a los 82 años... al que el prestigioso periódico The New York Times llamó el poeta de la medicina. Sachs se hizo conocido tras escribir varios libros muy exitosos... ...entre ellos uno titulado Despertares... ...que nació del trabajo que realizó con personas aquejadas de un trastorno de sueño... ...llamado encefalitis letárgica a causa del cual habían sido incapaces de moverse por su propia cuenta durante décadas. Y fue llevado al cine en 1990, protagonizado por Robert De Niro, que hace de uno de los pacientes que al final milagrosamente acaba eh, siendo prácticamente curado, y a Robin Williams, que hace en este caso de precisamente... De este, ...de este doctor, el doctor Sachs. Esta película está basada en hechos reales. Eh, se puede encontrar se puede encontrar pues en las cadenas, en las eh, plataformas de películas... ...que todos tenemos habitualmente a nuestra disposición. Y bueno, yo quisiera que escuchaseis un, un pequeño corto de esta película... Porque, ...porque creo que también es muy ilustrativo para todo lo que estamos hablando. Adelante.
3: Trabajaría con pacientes, con personas, doctor.
2: Cuando dice personas, ¿quiere decir personas vivas? Quiero usted puesto, ¿no? Hola. Soy el doctor Seyer. Yo soy Guajida. Guajida. Quisiera preguntarle... Dafi,
4: en 1911, en Kingsbridge, Nueva York! Hasta julio de 1955, estuve internado en el centro psiquiátrico de Brooklyn, en Brooklyn, Nueva York. ¿Cómo se puede? Muy bien, gracias. ¡Ah! ¡Ah! ¡Antes de eso, era una persona! ¡Ah! Se acostumbrará, aunque le parezca imposible.
2: ¿Puede oírme? ¿Él le habla alguna vez? Claro.
4: claro que no. Con
2: palabras, no.
4: Ningún cambio desde el 9 del 11 del 44.
2: Sus pacientes, doctor, llevan décadas sin moverse. Lo que yo creo, lo que sé, es que esta gente está viva por dentro. ¿Y cómo lo sabe, doctor? Lo sé.
4: Solo quería decirle que yo creo en su teoría.
2: Con 200 miligramos no hubo reacción. Quizá necesite más. Quizá necesite menos.
4: Doctor Sayer, es un milagro. ¿Qué?
2: ¿Dónde están mis gafas?
4: Las lleva puestas. de haber perdido 30
2: años de vida, ¿y usted? Bien, ¿qué quieres hacer hoy Todo. ¡Leonard, ¿a dónde vas? Haría todo lo que ustedes hacen sin darle importancia. O a... miraría
0: las cosas. ¿Hablaría con la gente? ¿Trabaja aquí? No, vivo aquí.
4: No tiene aspecto de paciente.
2: ¿Ah, no? Chicas. ¿No estás casado? ¿Yo? ¿Quiere ir a tomar un café conmigo? ¡Leonard!
3: ¡Leonard, sal de ahí! ¡Eso no es mojarse,
2: eso es bañarse! Pues... eh. Desde 1966, el doctor Sachs trabajó como consultor neurológico en varios asilos de ancianos neoyorquinos atendidos por la Congregación de las Hermanitas de los Pobres, y sus trabajos ayudaron a sentar las bases del que sería el Instituto para la Música y la Función Neurológica, y posteriormente se le concedieron varias distinciones por sus destacadas contribuciones en apoyo a la terapia musical y el efecto de la música sobre el cerebro humano y la mente. Bien, tenemos algo más que contaros Pero queremos charlar con vosotros Que es muy importante Que, os, que, nos, eh, que en fin, nos deis vuestra opinión Nos comentéis Si esto pensáis Que puede ser pues eh, Llevado pues a las residencias A algún familiar que tengáis vosotros Con esta dolencia pues eh, estamos en Radio María, estamos en el programa Puerta Abierta, que emitimos cada 15 días, los sábados, de 3 a 4 de la tarde, hora de peninsular y de 2 a 3 de la tarde en las Islas Canarias. El teléfono, 91005-9419, 94 91005 9419 Aquí estamos, amigos. De Badajoz, muy buenas tardes, adelante.
3: Ojo, buenas tardes. Mira, es para que pidamos los que tengan alguna capilla aquí en España ante el Santísimo por una prima hermana mía que tiene problemas depresivos. Entonces está en la zona psiquiátrica de un hospital aquí en Badajoz, en un hospital universitario.
5: Uh -huh.
3: Y entonces, pues he estado estos mediodía con su hermana, que es mi prima hermana también, y que pida por ella, que pida por ella. Así que yo transmito, voy a ser un mensajero. Es para que aquella, ¿eh? muchísimas gracias os lo repito eh bueno, Manuel, <risa>
2: quedamos en ello no te preocupes gracias un abrazo gracias. un abrazo igualmente bueno, un abrazo sí tenemos a la Antonia de Córdoba buenas tardes Antonia
6: hola buenas tardes mm, encantada de, de saludarlo y, y de y gracias por el programa Muchas me gracias. ha encantado me ha encantado porque es que a mí me pasó un detalle con mi madre uh -huh. que también tuvo Alzheimer y me acuerdo yo que mm, lo último ya que, mm, vamos, que no reaccionaba muchas veces, muchas veces cuando se ponía así que no reaccionaba, se quedaba con la mirada fija para pa el techo, así por un rincón, claro. los ojos abiertos. Siempre, y no muchas veces yo le decía, diga mamá, vamos a rezar rosario, vamos a esto, y, y reaccionaba. Pero ese día es que no reaccionaba con nada. Yo me dio una pena, digo, pobrecita, digo, parece una niña chica. Qué lástima, me dio que... que que le pedí a la Virgen, digo, 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 a ver si hay algo que pueda hacer, digo, yo no sé, yo creo que son de esa, porque a mí se me vino esa a la cabeza y, 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 y me dio pena y digo le dio, y me dio por cantarle como a un niño chico cuando se está durmiendo, digo, claro. y empecé a cantarle esto de, tengo una muñeca vestida, claro. la, se lo empecé a cantar así sin yo saber que ella me estaba ni escuchando. Sí, sí. Y empezó a mirar ya para un lado, a, a, a despertar con los ojos, empezó a mirar, a sonreírse y empezó a seguir la canción. Y luego mmm, ella misma me decía, que otra, que otra? Y luego al final acabó ella sola acordándose de canciones que yo no me acordaba, hasta, hasta Sarsuelo hasta, terminó cantando esa tarde. Qué
2: bonita, Antonia. De verdad, qué bonito, qué bonito testimonio. Muchas gracias, Antonia. Eh, tenemos ahora a Mariana de Alicante. Adelante, Mariana. Adelante.
7: Yo tengo una historia. De... O se estaba En la cama de enfermedad, Jaime, y tres años está en casa. Y cuando y se pone. Y todo cambiamos y eso el cambiado.
2: Se te oye muy mal la, la comunicación. Vamos a ver si logramos eh, recuperarla en unos minutos. Vamos a ver. Vamos a dar paso a otra a otra oyente, a Felisa de Sevilla. Adelante, Felisa. Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
3: Mire, yo quería dar mi experiencia como voluntaria que soy de un geriátrico Ajá. aquí en los palacios y pues bueno mi, mi misión allí cuando estaba yendo ahora con la pandemia hemos dejado un poquito de ir está, hacíamos, hacíamos la misa cada 15 días sí con el sacerdote de la zona y y mi misión era hacer un teatro un, teatro, un taller de Taller de oración. Sí. Y lo que yo hacía con, con estas personas era cantar cantos de, de la Virgen, que claro. les gustaba mucho porque claro. participaban bastante, <coughs> y, y ayudarlos a rezar el rosario. Les ponía el rosario en la mano y ellos iban pasando los misterios del rosario con Partic ayudas, Y participaban,
2: los... participaban ellos.
3: Participaban, muy contentos. Y me, me han vuelto a decir que, que a ver si podíamos reiniciar otra vez Claro. esto porque interesante y a
2: nosotros nos mucha A ellos les ayuda muchísimo todo esto, ya lo creo que sí. Pues Felisa, muchas gracias también por su testimonio. Vamos a ver sí. si logramos, si lo vamos a eh, recoger el testimonio de Mariana que se nos ha quedado a medias antes. Mariana, adelante.
7: Sí, mire, mi marido ha estado, bien dicho, 10 años casi con alfa y a la cama. Sí. Y los tres años primero estuvo en casa, que, que estuvo en la cama, estuvo en casa. Y cuando lo cambiábamos se ponía, porque era muy activo, se ponía agresivo y cuando le poníamos en la radio con canciones que le gustaban de antes, pues se calmaba y, y, otro, y algunas veces nos correspondía a nosotros también. Exacto, qué bonito. Se correspondía, ¿eh? Llamaba, cantaba también con nosotros.
2: Qué bien, qué
7: bien. Y, la, y esa es una enfermedad que, como usted dice... Es mejor hablarles bien y tratarlos bien porque se calman más. Porque una de las que vino a cuidarla, pues como no, podía, ¿no? porque bregaba mucho, pues pensó de amarrarle las mangas de, de, de pijama. Ya. Yeah. Para que no pudiera mover las manos porque nos pegaba. A mí me cogió un dedo limpiando la boca y me lo machajó que todavía no, que lo tengo señalado. Claro. Y a, a otra asistencia también una vez. Y no, nos pegaba con los pies, con las manos, con todo. Y cuando le, y, y se puso peor cuando la amarró las manos la que vino a, a ayudarme a cuidarlo, que de asistencia social. Pues se puso peor. Se, menos Estuvo poco tiempo y yo se lo dije después cuando vino. Digo, mire, lo que ha hecho ha sido peor porque... Ha sido, se ha puesto más agresivo. Digo, lo que hay que hacer, que lo que viene bien es cantarle, hablarle... Uh -huh. Y entonces se calma y es mucho
2: mejor. Claro que sí, Mariana. Y además es que hay que pensar que estas personas no son, no son, no son ellos. No, Su mente está en otro sitio y lo que hacen no son conscientes. Por eso hay que tratarles con muchísima paciencia y con muchísimo amor, como usted dice. Pues también gracias, Mariana, por su testimonio. Tenemos a Paqui de Córdoba. Adelante, Paqui.
4: Buenas tardes. ¿cómo buenas tardes. Estamos?
2: Muy bien, gracias a Dios. ¿Cuánto
4: tiempo bien? sin hablar contigo, hijo? Sí, Qué alegría.
2: Sí. Igualmente. Pues
3: mira,
4: yo quería darte darte información de que, mira, estoy cuidando de dos personas, de mi padre y de mi madre, con 91 y con 93 años, <coughs> y tengo los dos casos opuestos. Mi madre, la pobre, no se entera de nada, y mi padre, demasiado opuesto. Mira, tiene, tiene un arte que, que bueno, que, que parece que tiene 40 años. Y mi madre, de la marinera, mi madre, ¿sabes lo que le canto? María de la Voz <ríe> Y se me viene arriba cuando le canto María de la Voz. Así es que un abrazo para todos los cuidadores, para todas las personas que estamos tirando del carro que esto es muy grande, que esto es muy bonito. Que el que nos falten, los vamos a echar muchos de menos. Así que mucho ánimo y un besito muy fuerte para todos. Gracias, Paqui, Besiciones. como siempre.
2: Un beso. Adiós adiós, adiós.
4: Guapo. Adiós, adiós. adiós,
2: adiós. Milagros de Madrid, adelante, milagros. Buenas tardes. Sí,
8: buenas tardes. Mira, Juanjo, muchas veces me emociona usted hablando, de verdad. Caray. La primera parte, cuando ha dicho lo de los. ¿Cómo se llaman macarrones? En tren, yo sí. soy mayor que usted, por lo menos. Ya tengo 83 años, y 84. Ya lo creo. Entonces, yo lo hacía con los alfileres de la ropa. Fíjate. <ríe> yo no me he aburrido nunca más. No nos hemos aburrido nunca. Claro que yo sí. Creo que la... Yo muchas veces lo pienso, Juanjo. La gente está aburrida. Uh -huh. no, tiene, no tiene iniciativa, no tiene, no sé, nada. No Porque tiene
2: imaginación, eh, no tiene milagros. No
8: ninguna, ninguna. Claro. ¿Por qué no se lo han estimulado? Claro. No se lo han estimulado. Antes lo han dado todo hecho. Claro. Y claro... Es una cosa que está muerta muerto. Claro y luego sí. la segunda parte, pues me ha tocado muy, muy adentro, porque es eh, marido de una señora que conocemos, un guillermo de una amiga mía, sí, que sí. bastante. Y que, claro, detectaron ...es un hombre muy trabajador, bueno, va a base de, de, bueno, de grandes, todo bueno grande, claro, la mente, el decir que de sí, le los Sí. Y. Con la familia, le preguntabas, ¿Pues, claro, ¿cómo está? Dice, no habla nada. Bueno, pues cuando iba por allí, o sea, cuando estábamos, en, porque lo conocía desde el de él, y cuando iba, con mi marido y conmigo, tenía unas conversaciones que seguían las conversaciones exactamente igual.
2: Qué bien. Qué bien.
8: Solución: meterle en una residencia. Porque, claro, daba mucha guerra. Ya. Juanjo, cuando eso pienso yo, que Dios me perdone, no se quiere a la persona, no se las quiere. Hace dos años que me ha, ha vuelto a mi marido con esa maldita pandemia, ¿eh? por eso digo, no se les quiere, Juanjo.
2: Bueno, eh, cada uno en su conciencia, milagros, como es lógico, pues eh, eh, tendrá su opinión y, y no debemos juzgar a nadie. Cada, cada uno tiene su, su situación personal, sus circunstancias, qué sé yo. Pero yo me, quiera, me quiero quedar con lo que usted ha dicho, que, que tenemos que reanimar a la imaginación, ya lo creo que sí, sobre todo en los niños, pero por supuesto también en los mayores, ¿eh? que hay mucho hastío en muchas circunstancias y en muchos lugares. Pues gracias, Milagros, de verdad, un saludo muy cordial. Eh, Teresa de Zaragoza, adelante, Teresa. Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
4: Eh, quería dar un testimonio. Sí, lo primero, la imaginación es importantísima, uh -huh. pero sobre el Alzheimer, bueno, de hecho, lo, sobre la imaginación, decía, uy, ¿cómo se lo paso yo a mi hijo para que lo oigan? Pero bueno, ya se lo contaré ya a mi nieta, porque es muy imaginativa. Bueno, el, el tema es que yo he trabajado, mi madre falleció, tenía Alzheimer, y mm, es muy diferente vivirlo en tu casa, con tu madre... Te hace sufrir muchísimo por mucho que sepa llevarla es muy duro, pero siempre con cariño se hacen las cosas y se consigue de hecho cuántas veces ella me decía hoy cuánto te pagarán por, por hacer lo que haces conmigo y porque claro no me no me reconocía, pero luego cuando yo ya ella falleció yo me dediqué precisamente a al cuidado de los ancianos. Y, y la verdad es que mmm, para mí fue una recompensa, una recompensa tremenda. Muchos con Alzheimer, un jesuita que había sido, bueno, había estado en la NASA y mmm, me miraba y me llamaba mamá. Porque no hacía más que llamar a su mamá, entonces al cogerle la mano y acariciarle, pues me llamaba mamá. Sí, sí. Y al cariño... ...a la música, al hablarles con amor... Eh, la, ...la hermana de, de, un, de un director de cine... ...famoso de Zaragoza... ...o de Aragón... Eh, ...también se le caían las lágrimas... ...con una persona que le atendía... ...porque le atendía como si fuese un objeto... ...cuando yo le ponía la comida por sonda... ...o le arreglaba... ...yo le iba hablando... ...y con cariño... ...o le cantaba... él entraba a la habitación cantando... ...de los enfermos... ...y, y esta persona no hablaba... ...pero me miraba... ...con los ojos abiertos... ...que los tenía enormes... Y, ...y no me quitaba la vista de encima... ...con una cara de paz... ...luego con las personas que sí... ...podías trabajar... ...de, de hablarles... ...pues el cantarles, el hablarles, el darles cariño, pues lo mismo, se te abrazaban, era más más compensación que en lo personal, porque eh, no sufrías tú el dolor de, de que tu madre es la que está así claro. sino que tú te entregas como sabes que debes de hacerlo y, y ellos te te, vamos, te dicen que te felices son contigo se te abrazan qué bonito y, y yo salía que mi marido me decía, pero ¿cómo puedes salir? Cantando de un trabajo tan duro. Digo, pues porque me compensa, me compensa muchísimo.
2: Recibes más y de lo que tú das, seguro.
4: Mucho, mucho, mucho claro. más. De hecho, para mí fue un trauma por tener que dejarlo. claro Por mi salud, pues por desgracia, no he podido seguir.
2: Pero, pero tú...
4: lo recuerdo con mucho cariño. Tú... Y cuántas veces... Yo sí, yo he ido a, vit... a visitar a la madre de mi marido y yo me he enfadado con quienes les cuidan. Ya. Porque les trataban como un objeto Puede que alguna persona no Pero una gran mayoría
2: Pues mira Teresa, tú tienes que pensar Que tu trabajo está hecho, tu labor está hecha Y muchos Muchos se acordarán de ti En el más allá pues también, Teresa, gracias. Vamos a atender a la última llamada, que el tiempo ya se nos está echando encima por no, no colgar a, a nuestra última oyente. A Olaya de Manzanares, adelante.
9: Buenas, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Olaya.
9: Pues mire, yo es que resulta que fui hace un mes o así al neurólogo que me mandó la psicóloga uh -huh. y, y me dijo que tenía un Alzheimer. Sí. Y bueno, me puso tratamiento y, y claro, cuando me dijo el Alzheimer, le digo, bueno, señores, es lo que tengo que aceptar ahora. Pero claro, se me olvidan muchísimas cosas, me dejo las llaves puestas por, en las puertas o, y me voy. o bueno, en una historia para no dormir. Claro. Todavía no estoy muy mal, o sea que yo me, me valgo por mí misma.
2: ¿Vivoces sola o con...?
9: y vivo sola sí. Ya. sí no tengo hijos no porque tengo sobrinos que vienen conmigo cuando voy
2: uh
9: -huh. sí aunque tiene que venir el pobre de 100 kilómetros ya sí pero bueno que que ellos vienen
2: pues Olaya, sí, eso usted ya tiene
9: no
2: sé. usted tendrá que ir valorando poco a poco si la posibilidad de poder de entrar poder me... en un centro que va a estar muy bien atendida que, que seguro que encuentra personas que la quieran, que la respeten, que la ayuden con todas estas terapias que estamos comentando aquí, que ojalá se puedan eh, hacer en, en todos los lugares de música, pero sobre todo la mejor terapia es la terapia del amor esa es la mejor terapia que todos nos podemos dar unos a otros y más en estas en, en esas edades con esas enfermedades es la mejor terapia y sentirte acompañado pero eso obviamente tendrá usted que viéndolo poco a poco y que lo que su médico le vaya también eh, marcando obviamente pues eh, pues Alaya pues un abrazo muy fuerte ¿eh? rezamos también por por usted Gracias. y, Gracias. y, y ...y la encomendamos también... ...caray, a que... ...a que su situación... ...pues vaya lo más lenta posible... ...y ojalá... ...si a lo mejor el señor lo quiere así... ...pues que hasta mejore... ...por qué no, por qué no... ...pues muchas gracias Solaya... ...de verdad, buenas tardes... ...pues eh, el tiempo está cumplido... ...teníamos una última... ...un último testimonio... ...pues de una... ...de una señora... ...una, una hija... ...de unos setenta y tantos años... ...calculo yo... ...que hablaba de su madre... ...que tenía muchísima agresividad por el tema del Alzheimer... ...que era incapaz de irse a dormir por las noches... ...no quería meterse en la cama... ...en la residencia en la que se encuentra... ...y que la solución para eso fue precisamente... ...pues la musicoterapia... ...le ponían unos cascos un poquito antes de acostarse... ...y automáticamente su carácter cambiaba... ...su actitud cambiaba... ...y se iba con toda paz y con toda tranquilidad a la cama... ...eso si lo extrapolamos a lo mejor pues a ese momento de la comida... ...a lo mejor al momento del baño, qué sé yo... ...pues a lo mejor se trata de ir con los cascos y con la música... ...por todos los lugares de la residencia, yo qué sé... ...pero si eso a esa persona le hace feliz... ...y le soluciona ese problema tan importante que tiene... ...pues bendito sea Dios... ...pues nada más, de verdad... Eh, ...teníamos eh, mucho interés en que se conociese todo esto... ...pero el tiempo pues pasa muy muy deprisa... Pues ha sido un placer, como siempre, estar con todos vosotros. Ojalá que todo esto que hemos tratado pues, eh, os ayude y nos os emplazamos al próximo sábado 19 de febrero a un nuevo programa de Puerta Abierta a las 3 de la tarde, a las 2 en nuestras afortunadas Islas Canarias. Un saludo muy cordial y que Dios os bendiga a todos.
1: nos empobreció, la vida es encontrarnos, para eso nacemos, porque el punto más alto es llegar.